0: 好， Hello, 大家好，那今天是老金说车，还是那个最不懂车的车评人。那今天呢，刚刚发布了一款就是长城的哈佛二代大狗系列的这车。那这个车呢 ，SUV 啊，它算是一个 H 6的升级版。那这次有意思了，主打对对标的竞竞争对手啊，竟然是比亚迪的嘿，宋 Plus DM-i。那咱们知道，比亚迪在2022年的车卖得特别的好。那这次呢，它的定价特有所指啊。那这俩车型呢，其实，在外观方面是完全不同。咱来先看这个车的外观，哈佛的大狗系列呢，其实外观非常的彪悍，其实很有那种硬派 SUV 的感觉。但是呢，它不是那种真正的越野车，它是属于城市 SUV， 但是外观特别的粗犷。所以在一代上市的时候很受大家的欢迎啊，那这次呢二代除了燃油版，还有是混动的版本，尤其是混动版这次特别好啊，价格比较的便宜。那咱们就来看混动版，首先先来看它的外观，这个外观的气势感呢，第一眼的感觉我就说真是升级的非常的好。其实呢，哈佛的大狗之前出了一个猎装版，这个猎装版呢在车侧面的。就侧裙的位置，它是做了铆钉的感觉，特别的大，给你的感觉好像是被改装过一样。所以这个车身呢，我们先来看侧面。这第一眼一看侧面啊，这个车型它和之前的坦克300相比啊，没有坦克300那么直，这个线条相比来说还柔和一些。但是呢，你在车轮子上边这个位置，轮眉它又是黑色带铆钉的。但是坦克三百，它无论是城市版还是越野版，它都没有这种铆钉的结构，所以这个一看起来，哎，你看这哈佛的大狗系列显得更加的硬派。那么再看车头，车头的位置就更好玩了，那两个圆的眼睛，你说这个和坦克三百有没有就是一脉相承呼应的地方是有的，但是呢，前边的进气格栅它的造型又有一点像尼桑。那、啊、就日产系列的途乐这种感觉，啥意思呢？中间呢，我给你做了两个像进气口一样的东西。当年的日产途乐系列或者日产标志的前进气格栅是什么样？是不是一二三四有四个进气的口，而且是不规则侧面的？所以它这个是有那点感觉的。当然了，你说它像狗鼻子，这个也像是吧？所以第一眼啊。我就看这个车好看，哎，不规则，有点那种硬派的感觉，这个其实就够了。那再来看这个车身的尾部，这个车的尾部呢就很普通了。那相呼应的和前面也是两个小圆灯，但是呢，左左转灯、右转灯啊这些的位置，它其实呢还是横出来一些的，哎，和坦克三百还是有那么一丢丢的相像。其他方面。都带了一些硬派的这样的感觉，很硬，所以我这么感觉啊，非常具有个性化。就像当年的吉普，属于那个叫什么小的那个吉普，大家可以给老金说一下那个叫什么，欢迎留言啊。然后再来看里边的发动机舱，这发动机舱呢，它用的是1 5 T 的发动机，因为它是混动车型，插电式混动，但是有发动机的，这1 5 T 的发动机啊。看起来机舱还是比较的满的，而且带涡轮增压嘛，所以机舱整个看起来都很不错了。好了，那么这个车型的即视感呢，非常的漂亮。咱们来看内饰，内饰啊一百分以这个设计给它打分啊，只肯定是九十分以上啊，做的非常的好看。首先第一个，我感觉帅的就是它的档位档把那这个档把呢，它用的是谁家的？那就、啊、坦克三百家的呀，一看就是正中间那个位置，这叫什么？呃，飞机的推拉的挡把，显得呢不规则，有一点像钢铁侠那样的感觉，很好吧？然后再有中间中控的一个大屏，这个屏幕呢，一会儿看详细参数，它是十二寸还是十三寸？那不管，它是一个悬浮式的屏幕，但是我还有实体的按键，屏幕底下一排钢琴按键，你说这个怎么样？是不是兼顾着触摸和实体啊？非常好吧。再来看正中，你的方向盘前面的位置，这个第一眼的感觉也很好。第一，呃，咱们说理想的 L 9那个车型，你还记得不？它是不是上面有一个小屏幕，就一个横条的小的？哎，我这个也有，是不是、啊？但是我正中间是有正常的一个大仪表的，这个液晶式仪表。再有呢，方向盘的位置，这方向盘第一眼的感觉，路虎啊啊，这是大方块的方向盘，两边的功能键都是那种圆润的啊，矩形圆角的方块儿、呃，看起来，嗯，第一眼，握起来，哎，一看也都是方的元素，很好。那不仅是这个啊，你往左侧去观看，左侧你的门把手，咱们说开门关门这个地方啊，特别粗壮的一个门把手。而且螺丝给拧成了就带铆钉的那种螺丝的感觉，而且再加上一些这个纹理，那、呃、这个属于碳纤维的纹理，所以第一眼看起来，哇，它这个确实不规则啊！这个内饰给你做的啊，真有一点自己的这个风格，挺好。而且你放水的位置，它也是偏向于侧面插进去的位置，呃，放水的位置，它那有一个小的绷带，就是限位带。干啥呢？把你腿、把你的水呀、啊，给它夹在你的车门上。哎，这些的感觉啊，都用心了啊，都有自己的个性的那种装饰的感觉，很好。而且这个车型你坐进去你就知道了，它的玻璃没有想象中那么大啊，玻璃台它比较的高，所以你的手啊，或者往上放啊，或者给你环抱式、包裹式啊那样的感觉，也都感觉很不错啊。那么座椅呢，其实就一般般了啊，就没有想象中的，你再来个运动范啊，没有，这就是普通 SUV 那种座椅啊。这个我觉得他家可以去借鉴，像什么福特 F 1 5 0那些的，你看它的座椅啊，不规则的那种造型，然后头枕底下那些其实都非常的好看，但这个车型没有。然后副驾驶呢，我觉得也很好，副驾驶的位置呢，它有一个储物台。它其实把一个硬派 SUV， 呃，副驾驶扶手的那个位置，它把它封实了之后，既可以当扶手去用，又可以当一个储物台，底下还有储物空间。那么这个呢，虽然说设设计很好，但你不会拿这车去越野的，所以实际来说呢，就是起到一个装饰性，非常具有原创，啊，非常的漂亮。然后再来看后排，那么后排呢，这个车型首先就是出风口了，是吧？出风口是带的。然后五个五个座椅，但中间的座椅呢还是和传统的车型一样，不是那么特别的好。而且座椅我的感觉偏圆润了，没有那种硬派或者不规则的那样的包裹感啊。这一点可能设计不是太好。然后第二排的样子呢，像扶手啊和第一排也是一样的，包括放水的地方也是给你拿一个袋子限位啊，这些的造型真的很不错啊。然后再来看看。就是详细的参数了。那这个车还有一个就是空间啊，老金没有看，咱们看个空间吧。那车的座椅啊，刚才说过座椅呢，它有呃棕色的座椅，有黑色的座椅。那相对于来说，黑色的多少看起来会不错一些啊。然后就是后排了，那后排的空间呢还是很大的。我看了一下这个图片呢，后排可是可以放倒的，而且呃空间是四六放倒。整个的空间，由于底下它是没有了备胎嘛，因为是插电式混动，都被电池占据了。呃，上面的部分呢，基本上就没有影响，所以储物空间我觉得还是够的啊，但是也没有想象中那么大啊、呃。日常的家用我觉得是够了。好，那么咱们说一说啊，这个车如果去对比哈佛二代大狗插电混动，对比宋 plus D M i 到底有没有优势？那哈佛二代大狗呢？它是两个版本，一个是50公里的，一个是续航105公里的，都是插电式混动。50公里的版本呢是 16.28 万， 1 0 5公里的呢是 17.58 万。那我直接选了两个车型，一个是宋 Plus DM-i 的最低配， 1 5 4四还有一个呢是110公里的最低配，啊叫两驱旗舰型， 1 1 0公里， 1 6 7七所以跟这个哈佛大狗二代呢差的没差多少钱吧，不到八千块钱这个一个价格啊。当然了，还有配置更高的。那咱们就比一下这两家的详细参数，看看一样不一样。首先，它两家最有意思的是车长是一模一样的，四米七啊，多了五毫米就不多说了。宽度，哈佛二代啊，这哈佛大狗啊，它就是宽一些，一米九。那宋 plus 呢？一米八九，哎，我就比你超一些，超多少呢？超了十八毫米。然后车的高度，哈弗大狗高一米七八，宋 plus 呢一米六八。其实这两个车型，我觉得外观方面，这个哈弗大狗都是大的一圈那样的感觉，因为它毕竟显得比较的硬派。那轴距呢也大，啊，哈弗大狗二代呢是两米八一，那宋 plus 呢是两米七六，那中间还是差别不小的，所以确实够大啊。再有第二个，由于他们都是插电式混动车型，都带发动机的，而且都是 1.5 的发动机。但是呢，宋 PLUS 是 1.5 自然吸气四缸的，哈弗大狗二代呢是1 5 T 涡轮增压。那1 5 T 这个发动机啊，他们家之前哈弗的很多车型都有，那这个没啥可说的啊。还有一个马力不同啊，由于是带着 T 了嘛。最大马力，哈佛这个是一百五十四匹，但是宋 plus 呢一百一十匹，那剩下的基本上就得看油耗了哈，它俩是不一样的，但是都可以加九十二号汽油，老金觉得非常的好。然后技术呢不一样，一个呃宋 plus 是多点电喷，哈佛的是缸内直喷，然后再有他们俩的电机，电机呢这回是宋 plus 占的比较好了，一百八十马力啊。它这个电机总功率是132千瓦，哎，它这有一思呃，宋 PLUS DMI 啊， 5 1公里续航的是132千瓦的，但是， 110公里续航续航的呢， 1 4 5千瓦，哎，中间它俩有区别，功率不同，都是叫单电机前置的，然后，哈佛大狗呢就不是了，啊、呃，无论续航是哪个版本，我都是130千瓦的电机，也是前置的。所以这俩是有所区别的。那再有电池，电池方面啊，哈佛用了两种电池，低配的50公里版本磷酸铁锂，然后高配的105公里的版本三元锂电。这俩的供货商不同，三元锂电呢是国轩高科和蜂巢，然后低配的是50公里的蜂巢。那电池的密度也不同，那比亚迪是自己的刀片电池啊，电池的容量。哈佛大狗五十公里的是九点四一度，比亚迪五十一公里的是八点三度，所以从这儿能看出来，好像哈佛不太占优势啊，好像更费电。然后一百零五公里的，哈佛是十九点九四度，就二十度电，但是宋 plus 呢，一十八点三度电啊，那它俩中间差了一点七度电，哎，这个好像哈佛又不占优势了。但是快充，哈佛占优势啊，快充。低配的五十公里车型都没有快充，那比亚迪的呢？说是慢充 2.5 个小时，一共就是一个小小的电动车，就咱们说红光迷你 EV， 那电池容量是吧？你像老金那个红光迷你 EV 的电池容量也就是9点多九点度啊，这 QQ 冰淇淋啊说错了，所以慢充呢2 5小时，然后你要是一百公里以上的，哈佛大狗是快充。说零点三七个小时就不到半个小时，直接给你充满啊，这个、速度够快。但是比亚迪呢是一个小时，那、啊、这俩不同的是吧？都带低温加热啊，然后但是呢，哈弗二代说电池管理系统有液态冷却，比亚迪是没有的，所以这看起来从参数上是不是稍微先进一些？但是他俩呢在家里边啊，他都有呃外放电。外放电呢？哈佛和比亚迪都是一样的，可以最高支持到三点三千瓦啊，这三点三度电呗，也不是啊，三点三千瓦基本上是拖你家的，就出去玩外放电，基本上什么烤箱啊这些东西都能拖动的啊，这一点挺好啊。插电式混动，但是它俩的变速箱不同，哈佛大狗的变速箱呢是两档 DHT， 那之前我们看吉利家呢是三档啊，他们这几家都是不一样的。为啥呢？有人就说了，说这个呢，主要是对电机啊有一个呃电机的容量或者说电机的转速，你可以帮助它去调节。但是呢，比亚迪是 ECVT 无级变速，啥意思呢？直接用这个电机和你的车去调节啊，这稍微的技术不同。但是它俩呢，说是悬挂方面啊，前面都是麦弗逊，后面都是多连杆独立悬挂。但是呢。呃，哈佛大狗在上市的时候对比了一下，说我不是筷子的啊，我是有四个杆的。那这个其实呢，我觉得舒适性和耐用性一样，你基本上是没有什么区别的啊、哦。你做不出来这样的感觉、啊、不知道这个能不能说错呵呵，欢迎大家给留言。然后轮胎尺寸呢，哈佛的明显的扁平比好一,一些， 2 3 5 6 0 19寸，比亚迪呢是23550 19寸，其实没有什么太大的区别。但是再看主动安全，比亚迪的首先就是 ABS 啊、EBD 啊、ESP 啊这基本的。但是哈佛大狗我给你配的多一些，啥呢？低配的车道偏离、前方碰撞预警，高配的后方碰撞预警、倒车侧面的预警、开门的预警，也就是啥 L 二级的一个驾驶了啊，这个比亚迪是没有的啊。啊，但是再高配一点的可能会有，因为我这对比的就是最低配的比亚迪的。然后安全气囊呢，它俩是一样的，主副驾驶前排的侧安全气囊，还有侧安全气帘，这个都是一样的。驻车雷达，比亚迪我就多给你点，前后三百六十度全有。但是哈佛大狗呢，前面没雷达，后边有，还有三百六十度的全景，他们都有，并且呢，哈佛大狗。支持 L2 的自适应巡航，比亚迪的最低配只有定速巡航啊，这不一样。天窗方面，他们两家都是可开启的全景天窗，一样的。方向盘呢也是皮质的，支持上下前后的调节。那么液晶仪表啊，哈佛大狗是 12.3 寸的，那比亚迪呢说是尺寸未知啊，这个你知道，比亚迪的液晶仪表配的并不是特别的好啊。再有一个就是。门门的话都支持电动后尾门。你想，现在十多万的车型啊，你像最低配的哈弗大狗，十六点二八万，全下来十七万你就搞定了，因为你也不需要购置税啊。十七万的情况之下，你直接配了电动后尾门，这插电混动以前想都不敢想啊！以前那那不得个二三二十三万、二十五万这个价格啊，确实降价非常的多呀。那剩下的东西，无钥匙进入啊，无钥匙启动、远程启动，他们两家都有啊，这个不多介绍了。那么座椅呢，都是仿皮的，但是哈佛的高配说可以选装真皮座椅，都是五个座的，呃，别的都差不多。但是哈佛大狗呢，多了前排座椅的加热，而且如果你是高配带通风加热机忆啊，这比亚迪是没有的，这一点挺好啊，比亚迪低配没有。然后中间的大屏呢，哈佛也大，我十四点六寸的中控大屏，比亚迪十二点八寸，但是比亚迪是我可以横着，我可以竖着，是吧？这一点挺好，但是哈佛呢，估计是不可能的，它就是横着的了。所以你要玩手机应用，那肯定是比亚迪可能好一点，但是即视感方面，哈佛的好一点哈。剩下的就要看这个车机后续你在使用的过程当中，一个是升级呀、啊。还有一个就是安装应用，那这一点我觉得比亚迪可能会稍微好一点那剩下的基本上就是充电的这些就不多说了。全系标配 LED 的大灯，大灯高度可调这些都有。然后电动车窗也都是全电动的，全车一键升降。啊，最后就是哈佛有一个选装的后排遮阳帘啊，这点很有意思啊。还有空调吧，全系都是自动，哈佛、比亚迪都是自动。剩下的东西，呃就没有了。然后我们再看，刚才忘记看了音箱，音箱的数量呢？哈弗是八个，比亚迪是九个啊，有这一个小小的区别。别的方面，它俩呀都是 A P P 可以控制的，呃、啊，但是比亚迪的车机啊，说说实话，比亚迪车机可能会稍微的好一些啊，虽然屏幕小，呃、啊，别的就没有了。那这两个的。售价你觉得怎么样？我觉得，比亚迪这次受到的冲击肯定是不小的，尤其是第一波的冲击。呃，现在吉利的银河也开始上市了，然后哈佛的大狗这个也出来了，这个就是给比亚迪造成了一些影响。那比亚迪，你去看吧，啊，你到底是怎么办，对吧？呃，你是增加车型的配置啊，还是降低售价啊？这个可能都是。比亚迪要面临的一个抉择呀，啊，但是我觉得比亚迪应该问题不大，为啥呢？人家，啊、呃，咋说这个车型宋 PLUS 卖了非常多了，所以降价人家也可以。但是你哈弗刚刚上市不行啊。然后我也调出来了宋 PLUS DM-i 的，啊、呃，五十一万啊、呃，两驱尊荣版，五十一公里的，十六点四八万的，这两个呢和哈弗的。低配它俩对比一下吧，因为售价比较的接近，然后我就把相同参数给它隐藏了，然、啊、看一下不同的点呢、啊。第一个不同点肯定就是发动机了，这个没啥区别啊，这个有区别啊，不说了。然后剩下的呢就是比亚迪支持后方预撞碰警，呃，预置什么后方碰撞预警，这个好一些。然后比亚迪呢，它是也都两驱的。它俩在通风加热这方面稍微有一些不同，屏幕尺寸有一些不同，还有比亚迪多了， USB 的充电口多一些，还有氛围灯，比亚迪的更更多。但是呢，剩下的方面，哈佛大狗即视感又好一些，所以这个对消费者来说确实非常好。怎么说呢？这个车型有。个性了，有外观了，而且价格也便宜了，跟比亚迪也形成竞争关系了，也有性价比了，咱们用户的选择就更多了。那你会买哪款车型呢？欢迎告诉老金。